0: Lo conocí en en la Villa 31, a Carlos. Nos hicimos muy amigos y fue para mí, es para mí un un honor, ese pedazo de vida compartida. Y en la parroquia de Cristo Obrero me hacía subir al, al altar para que desde allí cantara a la gente de la villa. Y me hacía cantar siempre esto. Porque sigue estando presente él. Como Evita Así se llama esta canción Evita está presente Evita 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 está presente Evita Evita
1: Evita está presente en cada acción del pueblo,
0: en cada voz que grita, en cada gesto
2: nuestro, aquí estás vos.
0: Nuestro querido padre Mujica, eh, bueno, una vida dedicada al pueblo, eh, a los, a los este, invisibles, como decía Vita. Los invisibles de la historia. Vale la pena recordar que Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe nació el 7 de octubre de 1930, eh, de un matrimonio de gente muy bien, digamos, este, de familia, como se decía entonces. Eh, por ejemplo, Carmen Echagüe, su mamá, era descendiente directa de Pascual Echagüe, aquel héroe de, de Obligado, ¿no? La vuelta de Obligado. Y Adolfo Mujica había sido un diputado conservador entre 1938 y 1942 y canciller de Frondizi. Uh-huh. Este, estudió en Nacional Buenos Aires sí. Era un chico muy apuesto ¿no? Un pibe que iba Seguiría seguramente la, la carrera de su papá ¿no? Ya tendría asegurado trabajo, estudio, jurídico uh-huh. Todas estas cosas en derecho Pero este, se dio cuenta que su vocación era el sacerdocio Entra al seminario Y ahí escribe un primer libro Que se llama El católico frente a los partidos políticos Todavía de una postura un poco más cercana a lo que era la procedencia familiar. ¿no? Sí. Algo que le va a cambiar la vida a, a este muchachito, todavía un, un pibe, ¿no? Carlitos, eh, en 1954, es el haber misionado este, junto al padre Juan José Iriarte, uh-huh. un padre que lo hace recorrer conventillos, tomar contacto con el pueblo, ¿eh? En la última etapa de Perón, donde sabemos ya 54, comienza el conflicto con la Iglesia, se va desatando el conflicto cada vez más crudo con la Iglesia, y en una pared un cormentillo, Carlito Mujica puede leer, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Se refería puntualmente a los, a las, a los curas, ¿eh? es decir, a, a la guerra que le estaban haciendo los curas, pero no los curas, no todos los curas, por uh-huh. supuesto, sino la conducción eclesiástica ¿eh? al gobierno peronista y es interesante decir que en realidad la, la bronca con la iglesia viene cuando el peronismo toma algunas medidas muy radicales a nivel social y en realidad viene arrastrado de la época de vita de la gran obra social de vita que le va sacando protagonismo a la histórica beneficencia católica para reemplazarla por justicia social eh, y ahí aparece un cura como Mainville ¿no? este, que dice que el, el peronismo, aunque de raíz distinta, este, alimenta al comunismo, ¿no? Porque es muy obrerista, esto dice Mainville. Y, y evidentemente yo creo que más allá de todas las anécdotas y todo, hay que buscar en la, en el obrerismo del peronismo en la raíz de la pelea con la iglesia, ¿no? Además de todo lo simbólico, las cuestiones de poder, hay una cuestión ideológica que si no la vamos a entender realmente cuál es el origen de este conflicto, ¿no?
3: Al margen del movimiento de resistencia activo y clandestino que venía trabajando en pro de la recuperación de la libertad y la dignidad nacional, puede decirse que la demostración católica del 11 de junio fue el primer paso decisivo y público de lo que había de culminar en la derrupción del régimen que el país soportaba. Fue un sábado a la tarde, día en que se había resuelto realizar en el interior de la Catedral Metropolitana la procesión del Corpus Christi. Desde las primeras horas de la tarde, colmada ya la capacidad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la interés y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principios religiosos. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el exmandatario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que evidenciara el sentimiento católico de la población. Al día siguiente se dio la noticia oficial de que los que participaron en esa manifestación de fe habían causado desmanes rompiendo las vitrinas de los diarios y llegando a cometer el mayor de los agravios al quemar una bandera de la patria. Fue entonces donde el mandatario dirigió la frase desafiante Este partido déjenmelo jugar a mí.
0: Así que curiosa la peronización de Carlitos Mujica porque uh-huh. él se hace peronista en el momento más incorrecto claro. y, y comienza una tarea muy interesante en torno a la juventud es asesor de la juventud universitaria católica y a trabajar socialmente en las villas en consonancia con un momento muy particular que vive el mundo católico a partir de la llegada al papado de un hombre excepcional podemos decir ¿no? como fue Juan 23 <risa>
4: Up there, move the <laughs>
0: fresco, una gran renovación en 1959 asume justamente el año de la revolución cubana, por eso hay hay momentos de la historia que a uno le parece increíble que se den tantas cosas juntas que propicien cambios cosas muy distintas, digamos la llegada del papá de Juan 23, la asunción de Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, la revolución cubana. Y aclaremos, para que alguien que esté escuchando no se, no se le ponga los pelos de punta, que no estamos diciendo que Kennedy ha hecho la revolución en los Estados Unidos, muy lejos de nosotros, pero que implicaba en el ambiente ultraderechista de los Estados Unidos, que venía de Eisenhower, una renovación y que habilitaba. ...ciertos movimientos sociales... ...como el de los derechos civiles, y etcétera... ...en los Estados Unidos... ...que nadie se confunda... ¿eh? ...pero son tres niveles distintos a nivel mundial... ...junto con la crítica al estalinismo... ...en la propia Unión Soviética... Uh-huh. ...que van dando lugar a un cambio... ...que va a ser eh, el cambio fundamental... ...de la década del 60, ¿no? Y es el Papa Juan XXIII... Eh, ...un Papa sumamente interesante... El ...que va a proponer y llevar adelante... ...el Concilio Vaticano II... Uh-huh que va a tener grandes novedades. Por, por primera vez en 1962 años, la Iglesia va a optar por los pobres, decididamente, no este, retomando las enseñanzas de Cristo, digamos, de la que se debió horriblemente. Se fomentaba el trabajo político de los sacerdotes, este, el trabajo en las, en, en las cárceles, en las fábricas, eh, en las villas, en los barrios populares, ¿no es cierto? Y es en este contexto, entonces, donde aparece... El crecimiento de la acción pastoral de Mujica, por ejemplo, en 1966, en plena dictadura de Onganía, uh-huh. participa como asesor espiritual en los campeonatos de la acción misionera argentina, de la acción católica. En el norte de Sotafesino, la zona donde ocupaba, donde estaba la forestal, ¿no es cierto? Ahí van a misionar varios jóvenes que venían del Nacional de Buenos Aires, que se van a hacer muy célebres con el tiempo y que van a recibir un. Un no, adoctrinamiento en cuanto al contacto con los pobres, el compromiso del católico, el nuevo compromiso del católico, el cristiano, uh-huh. que se llamaban Gustavo Ramos, Fernando Valmedina, Mario Firmenich, entre otros, fundadores de Montoneros, digamos, por eso que Mujica va a quedar pegado de cierta forma a esto, ¿no? Aunque la cosa es mucho más fina y, y más de detalle, ¿no? Pero evidentemente tuvo mucho que ver Mujica en la formación de estos jóvenes que tres años después. Casi cuatro años después uh-huh. van a lanzar Montoneros, ¿no es cierto? También en 1967, Mujica va a Bolivia a reclamar el cadáver del Che uh-huh. y a pedir la liberación de Regis de Bre y Ciro Bustos. Uh-huh. Ciro Bustos, recordemos, un gran pintor argentino detenido y Regis de debre intelectual francés que acompañó al Che uh-huh. en Bolivia en algún momento, y que tan caro le va a costar al Che, ¿no? Porque un poco lo que cuenta Bustos y tanta gente es que una de las causas de la pérdida y la fractura de los dos grupos lo que facilita luego la, el aniquilamiento prácticamente del grupo del che la preocupación del che porque de regí de salga de la zona de combate no alguien que no valía la pena se hubieran preocupado por el mantenimiento de su propia tropa más que por este por esta cuestión no
5: padre qué crees que si el Che ahora viviera sería peronista eh... Bueno, yo pienso que sí. Nunca fue... Pienso que, en primer lugar, el eh, eh, Che Guevara eh, cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. ¿Usted cree
3: que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista?
5: No, no, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la fuga este, contra el peronismo, pero eh, eh, los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo, empiezan a presentar, a, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo
0: se expresa. Y esto va, va conformando una personalidad muy particular en Mujica que va a viajar a París justamente en 1968, donde todo el mundo se, se, se tenía de rojo, rojo y negro, participó activamente de aquellas jornadas en París, donde se planteaba... Dios ha muerto, él no lo pensaba que Dios había muerto pero sí evidentemente tomaba nota de que el mundo estaba cambiando y mucho, ¿no es cierto? Y es ahí donde se lanza un poco al calor de Medellín de aquella conferencia episcopal latinoamericana donde se profundiza la opción por los pobres en América Latina en particular eh, donde nace el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo del cual Mujica va a ser una figura relevante ¿no? Yo
5: creo que el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo tiene antecedentes internacionales y tiene antecedentes nacionales lo voy a decir muy esquemáticamente, los antecedentes internacionales son 1943, una encíclica de Pío XII que dice que los católicos tienen que volver a la Biblia. El volver a la Biblia significó para los cristianos volver a valorizar la historia humana. Bueno, otro elemento importante en el orden internacional, por decirlo así, fue el concilio vaticano II y ese papa carismático que fue Juan XXIII, que con su gran encíclica Apache Vintares sostuvo, animó el diálogo entre católicos y marxistas, que aunque pudieran discrepar en el plano ideológico o en el plano filosófico, podían verse trabajando unidos en la tarea concreta, digamos así, por la liberación. Evidentemente que eso comenzó fundamentalmente en Europa. Y de hecho después eso tuvo su influencia en América Latina. Y sobre todo, un documento que es un poco la carta de fundación de nuestro movimiento. Documento tercermundista, de los obispos llamados del Tercer Mundo, del 15 de agosto del 67. Documento de 21 obispos entre los cuales estaba Gender Cámara y había obispos de Brasil, de Australia, de Oceanía, de Venezuela, de Indonesia, de Yugoslavia, decir, de distintos países como los que los podemos configurar hoy como países del tercer mundo. En ese documento se hacen dos afirmaciones capitales. Primero, afirmación, los cristianos pueden recurrir a la revolución como último expediente cuando se han agotado todos los anteriores para salir de un estado de opresión que vive el pueblo. Y segundo elemento importante, dicen textualmente los obispos, eh, la Iglesia ha tolerado durante algunos siglos el capitalismo a préstamo legal y, po- y, costumbre, y sus costumbres poco conformes con el Evangelio. Ella no puede menos que alegrarse al ver surgir otro sistema el socialismo que es un sistema menos alejado de la moral de los profetas y el Evangelio que el capitalismo.
0: Eh, le toca vivir una época muy convulsionada, Mujica, porque recordemos que él viene a la Argentina, vuelve a la Argentina cuando se está produciendo el cordobazo. ...donde todo está cambiando, evidentemente hay una, una gran convulsión popular... ...vendrán las puebladas del este, el Cordobazo, el segundo Rosariazo... segundo Cordobazo, etcétera, en todo el país... ...el nacimiento de la lucha armada, ¿no? Donde evidentemente ahí hay una serie de, de acontecimientos... ...como la detención del padre Carbone, que era un compañero de Eldo... ...que Mujica defiende fervientemente.
5: Sí. El padre Carbone y Beltrán estarían detenidos en la prefectura de Zárate o por gente de la prefectura de Zárate pienso que son acontecimientos que contribuyen a crear un clima de caos y de violencia que impida que el pueblo llegue al poder a través de elecciones absolutamente libres entonces quiere crear un clima que justifique un acentuamiento de una dictadura
2: Padre Mujica, usted ayer dio la voz de alarma, ¿hoy cuál va a ser su actitud?
5: Bueno, vamos a tratar de todos los modos posibles saber bien, con toda precisión y con toda claridad donde está el Padre Carbone, y tratar de lograr que cuanto antes lo pongan a libertad.
0: Y este la muerte en combate de Ramos y Abalmedina, donde Carlos Mujica va a hablar, va a hacer una homilía en, en ese velorio.
1: Señor,
4: en este acto con el cual pedimos por sus hijos, únicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que inicie al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti por el deseo de glorificarse, este Señor, no con las palabras sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente sus discípulos y podamos entonces nosotros también. Perdimos estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre
0: de tu amor y de tu En un acto de, de gran valentía, ¿no es cierto? Y una vinculación con el pasado peronista, porque está Hernán Benítez. Exactamente. Al lado de él, o sea, todo un símbolo, ¿no? Efectivamente, hay una, una interesantísima conexión porque Hernán Benítez es el histórico confesor de Vita, ¿eh? que va a apoyar fuertemente a los movimientos juveniles y, y, y claramente este, acompañando a Carlitos Mujica. Señor.
1: Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. tú que has nacido.
0: También este, había grandes cuestionamientos a, a Mujica, como corresponde, ¿no? de los medios del poder, de sectores de la iglesia ultramontana, del poder, que decían que no debía hacerse políticas del púlpito, lo cual vale la pena este, poner en contexto no de qué estamos hablando, de que la iglesia argentina, que hizo política toda su vida, desde la revolución de mayo, Sí, sí. Este, para acá... A veces ¿no? en contra de los expertos. Generalmente <risas> en contra, este, el 99% de las veces. Acá estamos hablando de una gran excepción, ¿no? Uh-huh. hablando de Benítez, estamos hablando de Mojica podríamos hablar de Angeleli podríamos hablar de Benevares y de cuántos más, ¿no es cierto? Hay, este, hay. De mucha gente de base, de muchos curitas que conocemos, amigos, ¿no? Uh-huh. Pero de figuras notorias de la iglesia, de, de obispos uh-huh. o sacerdotes uh-huh. notales, muy pocos, ¿no? Entonces, que ellos digan y, y que critiquen al cura. Por hacer política del púlpito es verdaderamente vergonzoso y así le respondía Carlitos Mujica.
5: Han aparecido declaraciones atribuidas al general Perón en las cuales se consigna de que
3: él refiere concretamente que los sacerdotes no deben hacer política desde el púlpito. ¿Qué opina acerca de esto?
5: Bueno, yo las he escuchado eh, directamente a través del televisor las declaraciones del general Perón que yo comparto eh, plenamente El general Perón ha señalado que no debe utilizarse el púlpito para hacer política partidista, pero que la Iglesia debe fundamentalmente anunciar el reino de Cristo, que no es de este mundo, aunque tiene una enorme influencia en
4: este mundo.
0: También este, en aquel momento del que estamos hablando, comienzo de la década del 70, había una discusión muy fuerte en nuestra sociedad sobre el uso de la violencia por parte del pueblo. ¿Cuáles son las raíces y cuáles son los motivos de esto? Y lo explicaba muy bien Mujica. En un programa televisivo, él decía esto en torno a las características de nuestro pueblo.
5: pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. ¿Eh? Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60 la violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene, la, tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite.
1: Para empujarnos en la lucha, contra la injusticia y la explotación, señor, piedad, señor. Por fin, al final de los tiempos
0: Es interesante plantear que esto pensaba Carlitos Mujica sobre si las elecciones no eran todo lo limpia que prometía la anuncio. ¿Qué podía pasar en Argentina si la anuncio no cumplía su palabra de dar elecciones absolutamente limpias?
5: Yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores, de sacerdotes se habló así informalmente sobre la situación porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria y la conclusión fue unánime si acá no hay elecciones libres nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos eh, guerrilleros porque acá ya la alternativa es límite Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso, a no ser, dice en el caso de tiranía evidente y prolongada ...que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad... ...si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones... ...se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
0: Y por supuesto Mujica era una figura muy atractiva para el ámbito juvenil... ...recordemos el trabajo de Mojica en la villa era impresionante... ¿no? Este, ...se levantaba por la mañana en su casa de la calle Geli... ¿eh? ...en un barrio este, muy elegante de Buenos Aires... ...vivía arriba en un cuartito ¿no? uh-huh. en esa casa... ...iba muy temprano a la villa... Este, trabajaba con la gente, tratando siempre de que la gente construya sus cosas, cuide sus cosas, no, no siendo él el que hacía las cosas, sino que la gente las haga. Tenía una gran colaboración de muchos artistas, sí. Marlina Ross, Chuchura villafañe Piero, uh-huh. bueno mucha gente que hacía este, espectáculos a beneficio, que acompañaba. Eh, un hombre muy querido, muy querible, ¿no? que siempre estaba tratando de mejorarle la vida a la gente, ¿no? Bueno, una de las personas que, que acompañaba al padre Mujica era Chunchuna Villafañe, por entonces una modelo muy cotizada, este, y que se acercaba mucho a la villa y colaboraba de una interesante militancia política en aquel entonces, que cuenta una anécdota muy interesante que pinta de cuerpo y alma a Carlitos Mujica.
2: A raíz de conocerlo a Carlos, eh, me interesó mucho su trabajo y empecé a trabajar también en la villa, en Villa Comunicaciones, en la 31. Y fue muy impresionante, sobre todo las primeras veces que fui. Nunca había ido a una villa. Nunca había estado caminando por esas, esas, digamos, calles así chiquitas que apenas entraba con una pared acá y otra acá, sin lugar, casi sin caminar, porque estaba todo el piso lleno de aguas hervidas. Yo al principio tenía, tenía, tenía cosas muy idiotas como por ejemplo de pensar ¿qué me pongo no ¿qué me pongo para para porque me parecía que cualquier cosa que yo me pusiera iba como a brillar en ese lugar entonces trataba no sé como de digamos como no sé me hubiera gustado ponerme una capucha una cosa así como para no con el perdón de la palabra no una vez yo estaba muy angustiada eh, por un problema personal y dije, bueno, lo voy a llamar. Pensé en él como, como sacerdote, ¿no? Lo voy a llamar y... No sé, eran como las 3, 4 de la mañana. Yo le dije, mira, disculpame, este, soy fulana. Te llamo porque tengo, tengo un problema terrible y por eso que te despierto y... Porque Y más, él que trabajaba todo el día, era difícil llamar, ¿no? Y entonces me dijo una cosa eh, muy, muy linda. que es, Me dijo, no, yo te agradezco enormemente que me llames, porque... Y es cierto, ¿no? Lo que vos me estás dando es, es, es tanto poder, me siento tan bien de pensar que alguien despierta a otro a las 4 de la mañana este, porque crees porque cree que yo te voy a dar algo maravilloso, que yo te agradezco.
0: Alguien que trabajó muy de cerca fue Ricardo Capelli, un querido amigo, que estuvo muy cerca de él y que puede contar como nadie, cómo era un día de trabajo, cómo era la vida de Carlitos en la Villa.
1: tipo que se rompió el culo. ...laburando, corriendo con la gente... ...corriendo a hospitales... Eh, ...exigiendo que los atendieran... Eh, ...haciendo quilombo... Eh, ...golpeaba puertas... ...mangaba, exigía... Este, ...era un tipo que... ...que era, era positivo...
0: Por supuesto que este esta presencia tan activa... ...hacía que los políticos lo quisieran... ...tener como candidato algo a Carlitos... ...a ¿no? diputado, sí. lo que sea... Él se opone, él cree que su lugar está en otro lado, su lugar está ahí, no exactamente eh, en, la, en el Congreso. Se había hablado de la posibilidad de que fuera primer candidato por el Peronismo en Capital. Efectivamente, ¿Qué? y él responde a... Da este, las, las razones de por qué no quiere ser sí. candidato a diputado. Hermosita, usted
5: había sido propuesto como candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación. Sí. ¿Ha aceptado esa candidatura? No. Eh... He agradecido eh, el hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias de mi tarea sacerdotal acá, junto a mis hermanos de la villa, eh, me exigen no aceptar por el hecho de que eh, esta tarea, eh, que yo lastimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías. Me acordaba también de esa cosa tan, tan rara para la época, del cura que jugaba al fútbol,
0: sí. del cura que de repente no tenía sotana, sino uh-huh. que tenía un saco, ¿sí? del cura que contaba cuentos. Efectivamente, un tipo muy este, simpático, muy, muy claro, ¿no? Muy del pueblo. Le encantaba el fútbol, fanático de Racing. Sí, y, sí, sí. y nos contaba Carlitos Capelli que era, cuando se sacaba la sotana jugaba la pelota y jugaba a matar y, sí. y fajaba bastante, ¿no? Sí. Los rivales le temían. Sí. No justamente por las. porque por la, las penitencias que le diera, sino por las patadas justamente claro. que, que claro. pegaba. Claro, creo que después Carlitos. se arrepentía, pero igual. Después era. pedía perdón, claro. claro. Este. Bueno, eh, y en esa en esa cuestión este, tan, tan impresionante de, de, de la entrega, Carlitos va dando algunas señales de hasta dónde llegaba su compromiso, ¿no? Eh, lo que él entendía que debía ser un idealista el pueblo quiere saber y
5: nuestro entrevistado padre carlos bujica padre le preguntaban eh, cómo se hacía
0: la revolución y sí, cómo se lograba la liberación
5: en primer lugar eh, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas el más grande de todos los idealistas ha sido jesucristo que soñó ...que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores... ...y dio la vida por eso... ...yo creo que el que no es idealista es un cadáver
0: viviente. También tenía muy claro cuáles eran las opciones... ...en en aquella Argentina... ...de comienzos de los 70... ...hubo un famoso discurso... ...en el año... ...83... ...de un candidato, ¿te acordás? ...a vicepresidente... ...en la fórmula Luder-Bittel... ...¿te acordás? ...en en Vélez... ...que decía que la fórmula era liberación o dependencia... Y ellos habían optado por la dependencia en un famoso fallido. Bueno, acá tenemos este, la misma opción, pero muy claramente definida por alguien que no tenía ninguna duda en eh, que no cometía fallidos de esa índole en cuanto a la opción de dependencia o liberación, en este caso en boca de Carlos Mujica.
3: ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede eh, existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo
5: pienso que sí, que en esta primera etapa, de lo que se trata no es una función, una, eh, un es- personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que, en, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la, la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. y En esta primera instancia creo que pueden eh, unirse distintos sectores. Que pueden ser no solamente, la, fundamentalmente la, eh, la clase trabajadora como expresión eh, mayoritaria de estos sectores. Pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. como decía Camilo Torres, cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación. O sea, Usted cree para Ahora, posteriormente, creo que se va a plantear la cosa.
0: Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que tenía Mujica políticamente? Un hombre confesamente peronista, ¿no es cierto? Que, que tenía muy claro este, estas cuestiones. Primero, ¿para qué debía servir un gobierno popular? ¿no? ¿Para qué necesitamos un gobierno popular? Esto decía Carlos Mujica al respecto.
5: Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. ¿eh? Ellos son los que deben luchar. No hay que esperar que las de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas.
0: Y en torno al regreso de Perón, esta era la opinión de Carlitos Mujica.
3: ¿Qué siente? ¿Qué experimenta en este momento? ¿Cuál es el sentido por el cual usted viaja? Bueno, nosotros
5: con el padre Bernaza hemos redactado una pequeña declaración que si usted me permite la voy a leer en sus rasgos esenciales. Se trata de un suceso histórico, este acontecimiento del regreso del general Perón que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo y pensamos que puede ser realmente el eje de la reconstrucción nacional,
3: el eje de la verdadera paz.
0: Fundamentalmente, este, lo que lo que empezamos a ver ahí, eh, sabemos todos que, por un lado, eh, el, el peronismo era gobierno, en, en la figura del doctor Cámpora, eh, la presencia oscura de López Rega, ¿no? en un área muy sensible que necesariamente lo iba a vincular con Mujica, que es bienestar social. O sea, alguien que está buscando ayuda para su tarea social, tenía que este, estar en contacto con López Rega. Esto fue... Eh, absurdamente interpretado, podemos decir, por algunos sectores de la izquierda sí. peronista, como si Mujica hubiera cambiado, se hubiera tornado un colaborador o algo por el estilo, porque aceptaba un cargo de asesor en ese momento. Y este, es interesante escuchar a la propia Mujica sobre esta cuestión y su relación con el bienestar social. Discrepando
5: fundamentalmente
4: con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas. Ya que se les niega a los compañeros Villeros toda participación creadora
5: en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros Villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro tomé.
0: Además era un hombre que hacía diagnósticos muy claros en torno a a cuáles eran las necesidades de la gente. Cuál es el principal problema de la dignidad, eh, de la incorporación de esta gente a la política, a la vida y fundamentalmente el tema del trabajo. Esto decía Mujica en torno a cuáles eran los problemas de su gente. Villeros, de Núñez y el Bajo Belgrano,
5: en esta asamblea, ...dialogarán sobre la creación
3: del movimiento villero peronista. ¿Cuáles serán sus principales finalidades?
5: Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo trabajador... ...fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir... ...desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros... ...y para que el pueblo trabajador villero se constituya... ...en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo.
1: Se habla como uno de los
5: aspectos básicos de la creación de una cooperativa. Los sacerdotes, eh, estábamos ayer examinando ese proyecto... ...y nos parece realmente muy interesante, muy creador... ...por la razón de que es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria... ...es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa que es una iniciativa de los villeros, puede eh, solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a habitar.
0: Bueno, la cosa se va poniendo complicada para Carlos Mujica. Uh-huh. Este, Vienen aprietes de, de muchos lados, de, uh-huh. fundamentalmente de la AAA, ¿no? que, que lo vive amenazando. Eh, y hay, una, hay este, distintas opciones de entrevistas pedidos de ayuda al episcopado reuniones con Aramburu que era entonces el cardenal eh, y cuenta justamente Ricardo Capelli que la la respuesta de de Aramburu fue que Carlos estaba en manos de Dios algo tremendo realmente eh, Mujica se va quedando solo eh, el momento político que se vio era muy bravo estamos hablando de mayo de 1974 Hacía poco tiempo que se había producido el enfrentamiento en Plaza de Mayo entre Perón y los Montoneros. Y es en ese contexto es donde se va a producir finalmente lo que todos más o menos esperaban, de que esas amenazas se concretaran, lamentablemente. Y es así como ocurrió el atentado que le va a costar la vida al padre Carlos. ¿Quién lo puede contar mejor que la persona que estuvo al lado de él y que, sufrió en su propio cuerpo una balacera tremenda que cae junto a Mujica, que es Ricardo Capelli. Vamos a escuchar el relato de cómo fue el atentado contra Carlos Mujica, contado por Ricardo Capelli, quien estuvo a su lado en ese momento tremendo.
1: Yo venía adelante en la ventanilla a borbotones de sangre, sacando el pañuelo por la ventanilla para pedir paso, con un dolor terrible. Bueno, nos pusieron en camillas separadas y nos tenían ahí, estuvimos un rato muy largo sin que nadie se ocupara de nosotros con un dolor que es muy feo, los golpes de las balas todavía los seguía sintiendo, no solamente en el cuerpo sino en mi mente, con un dolor porque sabía que estaba muy muy cerca la muerte y mi amigo de toda la vida también. ¿no? Y apareció un, un amigo mío médico que se llama D'Alessandro y preguntó al médico que me estaba atendiendo cómo estaba yo, le dijo que no, que no era nada, que eso iba a cicatrizar solo, así que me dejaron que eso iba a cicatrizar. Recuerdo que yo tenía este brazo totalmente dormido y le dije al médico que, que no quería que me cortaran el brazo, por favor sálveme el brazo, y me dijo, pibe. Lo que vos tenés que salvar es tu vida, que es bastante difícil. Bueno, al rato seguían los quejidos, era muy doloroso, muy, muy duro. Una de las balas me pasó entre el corazón y la horta, así que yo había salvado casualmente. Eso no lo sabía, lo supe después. Eh, Carlos me dijo en un momento que ya era desesperante, me dijo, Ricardo, fuerza, fuerza, que salimos. Eh, Es increíble pensar que una persona que había recibido tantos balazos pudiera decir eso. Yo no lo sabía, lo supe después. Al rato se lo llevaron y yo quedé ahí y vino un médico amigo mío que me hizo, sabía que me estaban dejando morir. Urgentemente empezó a movilizar a conocidos y no sé por qué medio consiguieron una ambulancia y medio tipo operativo me sacaron de ahí nadie quería acompañarme porque era muy difícil venir conmigo en esa ambulancia y una prima mía que se llama Graciela Valenciano vino sosteniendo así el suero y me trajeron acá yo acá no me me enteré que Carlos había muerto realmente me enteré después me enteré después pero acá no me enteré acá me hicieron en dos días 14 operaciones cuatro de ellas con anestesia y el resto mordiendo una sábana, porque ya no podía agarrar más anestesia. Y bueno, y me salvaron la vida. Este, yo allá hubiese muerto porque me dejaban así. Entonces, por eso vine al raullo Acá estuve en terapia intensiva, este, estuve, no me acuerdo cuántos días, pero recuerdo que al segundo día me vino a visitar Jorge Conti, que era secretario de prensa. ...del Ministerio de Bienestar Social... ...y me vino a... ...me dijo, Ricardito, qué desgracia lo que ha pasado... ...pobre Carlito, tan bueno, tanto que lo queríamos... ...vengo a decirte que Don Pepe... ...se pone a tu disposición, me pidió que viniera... ...para que esté a tu disposición... ...para lo que vos necesites, Don Pepe era López Rega... ...cuando él se fue... ...dije, bueno chicos, vayan pensando en sacarme de acá... ...porque esto me asusta... ...y bueno, y me fui y dónde iba a ir y yo dije de que me llevaran a mi casa porque era el lugar que menos iban a suponer donde yo podía estar bueno ahí me, me fui curando y a los dos meses a los dos meses no estando yo ahí en la ventana donde yo dormía pusieron una bomba con un explosivo que lo desactivó la, la brigada de explosivos en aquella época el traslado acá lo sacaron así como estaba con todos los tubos que tenía tubos por todos lados y me transportaron, supongo, creo que era en un auto tipo break o algo así. Y las curaciones me lo hacían en mi casa, me limpiaban las heridas, porque yo tengo todo el cuerpo lleno de heridas, con cepillos esos del piso, de, como de paja, y con eso me limpiaban las heridas, con eso y con jabón de la ropa.
0: Bueno, lamentablemente, eh, el 11 de mayo de 1974, el padre Carlos murió asesinado. Hubo un enorme este, velatorio popular, sí. donde todo el mundo de la villa este, concurrió y fue un momento muy triste, tremendo. El recuerdo que yo tengo de aquello fue algo muy conmovedor, ¿no? Todos este, los que estuvimos ahí era algo muy, muy conmovedor ver a toda esa gente en un estado de orfandad, ¿no? Porque... Estaba claro que quedaba muy huérfano, ¿no? Que qué iba a pasar de ahí en adelante, en ese contexto político, con esos enemigos acechando, ¿no? La gente sabía que iba a ser muy difícil que, que caiga otro cura con esas características. En ese momento político, con López Rega, con tanto poder, con Perón, muy mal ya, y, y con, esa, con esa crisis política que se había producido, creo que vale la pena recordar a un hombre que se jugó por el Evangelio, que se jugó por sus hermanos, que estaba realmente haciendo lo que Cristo quería que se haga, ¿no? según uno lee en las enseñanzas evangélicas. Así que de ese Mujica hablamos, ese Mujica que fue a buscar a Perón, en aquel famoso charter, ese Mujica que estaba comprometido con, con su pueblo, ¿no es cierto? Este, lamentablemente Almirón, que es uno de los responsables de su muerte, murió en un hospital, sí. sin responder exactamente, fue extraditado pero no llegó a responder por este crimen ante la justicia, este miembro de la AAA, ¿no? Pero el responsable directo, sin duda, de la muerte de Mujica, se llama José Rega, ¿no? Este, y ese contexto y esas omisiones y la mirada para otro lado de la iglesia que debió protegerlo y cuidarlo, como cuando quiere proteger y cuidar a alguien lo hace, ¿no? Quizá valga la pena decir que Carlos Mujica está muy vivo en la villa, en, en aquella villa que... Este, que lo vio crecer, por la que tanto hizo, donde él está enterrado, a pesar de que la dictadura colocó en medio la autopista, ¿no? uh-huh. el, la tumba de Mujica quedó un poco aislada de la villa, donde está la capilla. Creo que la mejor forma de despedirnos es con la oración que rezaba el padre Mujica, esa impresionante oración que define su estilo de entender el cristianismo. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre. Ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir por ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Bueno, vaya este programa a la memoria del querido Carlito Mujica.
1: arrancas del egoísmo, egoísmo impulsándonos a luchar contra la explotación. la explotación ten
0: piedad de nosotros
1: tú que estás viviendo la plenitud del amor ¡Ten piedad de nosotros! Tú, que estás donde vamos a estar todos ¡Ten piedad de nosotros!
2: y memoria histórica
0: Radio Nacional